0: Also, es gibt von mir Bilder vor manchen Wettkämpfen, wo man sagt: Lass das, lass das Kind doch in Ruhe. <lacht> <lacht> Aber sobald der Startschuss dann kommt, ist auch alles ist super. Fokus und da. Und genau. Okay. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall noch
1: nervös. Koffein bleib, ich so Aha, Doppelt oder nichts, Bro? Immer doppio. Immer Doppio. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von unserem Podcast und äh, heute zu Gast, mit Applaus begrüßt, Kathi Krüger, hallo.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du hattest ja den Weg gar nicht so weit, habe ich, äh, hab ich dann rausgefunden. Du bist ja quasi so auch so ein kleiner Local Hero, wenn man das mal so äh, sagen darf.
0: Ja, kann man fast so sagen. Also meine Radrunde führt fast hierher. Ähm <lacht> nee ich musste nur zehn Minuten mit dem Auto fahren und Ärgste ist nicht so weit aus der Welt von hier.
1: Radrunde durch Hagen. Normalerweise sehe ich immer nur Ben Zwiehoff. So. Der fährt hier auch ab und zu mal so ins Sauerland aus Dortmund so äh, von Bora Hansgrohe. Also du liebst dann auch die Berge hier in der Umgebung.
0: Ja, die Berge liebe ich erst seit kurzer Zeit, aber schon früher meine Standardrunde, weil immer so 30 Kilometer und das war die Hagener Runde von uns aus. Und ähm, genau, jetzt die Berge, dann geht es auch noch ein bisschen in die andere Richtung, so nach Altena, aber Hagen kommt immer mal wieder vor.
1: Das ist sehr schön. Ich habe dich bis jetzt noch nicht hier rumflitzen sehen, aber ich glaube, wenn du das machst, dann muss ich halt auch arbeiten, von daher ähm Ich
0: bin auch oft auf der Rolle unterwegs im Moment.
1: Okay, sei entschuldigt, das ist Winter. Ähm, Kati, damit äh, wir uns ein bisschen besser kennenlernen und die Leute dich auch, äh, habe ich mal so fünf schnelle Fragen vorbereitet, beziehungsweise ich sehe gerade, es sind nur vier. Es <lacht> sind vier schnelle Fragen äh, und zwar wird ja immer wieder heiß diskutiert im Triathlon, ähm, was ist mit Profi, Profilizenz ab, wann ist man Profi, ist man Profi, wenn man sich so eine Lizenz kauft bist du Profi oder bist du nicht Profi?
0: Ich würde mich als Profi bezeichnen. Also einmal habe ich eine Profilizenz, was schon mal der eine Punkt war. Ähm, dadurch, dass wir die Profilizenz aber in Deutschland ja im Triathlon-Bereich kaufen können, ähm, ist es ein bisschen schwierig zu definieren, würde ich sagen. Also in anderen Ländern muss man eine bestimmte Normen erreichen. Das haben wir jetzt bei uns nicht im Triathlon. Ähm, ich sehe mich trotzdem als Profi. Also mein Training, äh, ja. Ist schon an erster Stelle und jetzt gerade auch durch die Aufnahme ins Perspektivteam ähm, ja, bin ich ein Profi und möchte mich da auf jeden Fall etablieren und sehe mich nicht mehr als age trooper
1: Wie Perspektivteam, hilf uns nochmal. Wir haben ja hier vorne schon so äh, leckeres Bier stehen, jetzt gibt es Erdinger Perspektivteam und es gibt noch ein Erdinger Team. Profiteam. Ja. Profi ist der Übergang fließend oder wie? Also ist man nur so und so viele Jahre im Perspektivteam und dann kommt man automatisch also so wie im Fußballverein bis so ein paar Jahre in der A-Jugend und dann geht's ab zu den Herren oder wie läuft das bei euch?
0: Ähm, genau, also das Perspektivteam ist erstmal für zwei Jahre angesetzt und dann, wir sind alle noch ein, paar, ein bisschen jünger und ähm, ja, haben sozusagen die Perspektive in das Profiteam zu kommen, aber müssen uns natürlich behaupten und einfach ja, gucken, dass wir auch in den Wettkämpfen gut sind und wie wir uns darstellen und ja, ob wir dann das Profiteam übernommen werden oder nicht, das wissen wir noch nicht. Ähm, das kommt dann ganz darauf an, wie die Leistungen auch einfach sind in den zwei Jahren. Und ähm, da hoffe ich natürlich, da reinzukommen. Also das ist natürlich mein Ziel. Äh, es war schon immer mein Ziel, im Perspektivteam zu sein und jetzt der nächste Schritt wäre das Profiteam. Ich war vorher auch schon im Regionalteam äh, von Erdinger Alkoholfrei. Ach, das
1: gibt es auch noch. Also Regionalteam, genau. Perspektivteam. Profiteam. Aber das ist
0: nicht so, also das ist schon bekannt, aber ähm, da sind jetzt nicht nur Profis drin, also da sind auch mhm. viele Age Grouper und das war einfach für mich schon eine Ehre, in den blauen Klamotten äh, rumzulaufen und einfach Erdinger als Sponsor zu haben, ähm, aber mein Ziel war immer das Perspektivteam und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, als ich dann den Anruf von der Wenke erhalten habe, dass ich aufgenommen wurde.
1: Ja okay, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, zwei Jahre. Also zwei Jahre Perspektiv, die danach ist, also zwei Jahre hast du Zeit, dich zu zeigen oder gibt es auch drei oder?
0: Nee, also erstmal ist es genau für zwei Jahre und dann schauen wir, was passiert. Das steht noch in den Sternen.
1: Okay, also kannst du die Geschichte selber schreiben so ein bisschen. Das genau. Ist auch schön. Ähm, jetzt äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, normalerweise wollte ich eigentlich, dass die Sabrina hier noch neben mir sitzt und die auch noch mal so ein paar Fragen so von Frau zu Frau stellt. Das äh, werde ich einfließen lassen, aber die kann jetzt nicht bei uns sein. Aber eine Frage, die Sabrina auch aufgeschrieben hat, ist ähm, Bundesliga oder 73? Weil du ja bei den Spagat beides so machen musstest, ne? Also Mitteldistanz und Bundesliga, wenn du dich entscheidest. Also was ist geiler so? Also? Was, was macht, was fetzt mehr?
0: Also mir persönlich macht die 70-3-Distanz äh, im Moment mehr Spaß und da sehe ich mich auch langfristig. Die Bundesliga habe ich da auch immer noch so zwischengeschoben. Also ich komme erstmal von der Bundesliga und habe 2019 meine ersten Mitteldistanzen gemacht. Ähm, Grund, also der Grund dafür war erstmal, dass ich einen Radsturz hatte und gemerkt hatte, dass ich durch einen Ellbogenbruch im Schwimmen nicht mehr so fit wurde und damit einfach in der Bundesliga schlechte Chancen hatte. Also wenn man da nicht gut schwimmt und nicht in der ersten Radgruppe sitzt, kann man es eigentlich vergessen, wenn man jetzt nicht der Überläufer ist, der ich nicht bin. Und genau, dann bin ich auf die Mitteldistanz gegangen und das hat mich direkt so in den Bann gezogen. Also mir macht das total viel Spaß, auch das Non-Drafting und ja, so auch sein Ding zu machen. Und war erstmal als age Grouper unterwegs und jetzt halt mit Profilizenz. Also würde ich auf jeden Fall die Mitteldistanz wählen. Ähm, Bundesliga immer einzustreuen, ist auch eine gute Sache. Ähm, wird aber mittlerweile schwieriger, weil die Mitteldistanzrennen einfach so dicht auch kommen, dass für die Bundesliga wenig Zeit bleibt. Ähm, ja, weil die freien Rennen Wochenenden dann auch als Erholung dienen. Deswegen, ja, Team Mitteldistanz.
1: Bringt einen denn so ein Bundesliga, also diese Bundesliga-Rennen, diese spritzigen Sprints und so, ist das was, was die halt auch dann so quasi im Prinzip so, was man so als Trainingsanhalt mit einstreuen könnte rein theoretisch? Macht das Sinn? Oder ja, du das also manchmal?
0: ich denke schon, dass das was bringt, einfach weil Spritzigkeit auch auf der Mitteldistanz total wichtig ist und daran werde ich jetzt auch wieder arbeiten müssen. Ähm, die Sache ist einfach, dass man auch gezieltes Training machen kann anstatt so ein Rennen. Also natürlich macht so ein Rennen auch mega Spaß, aber da geht halt auch immer ein bisschen mehr Zeit drauf. Also schon allein mit einem Tag Anreise, einem Tag Abreise. Und ähm, ja, mein Trainer und ich sind uns da, glaube ich, einig, dass da manchmal eine gute Einheit zu Hause mehr bringt. Ähm, deswegen ja werden nicht so viele Mitteldistanzen eingestreut, da einfach nicht so viel Zeit zwischen den ganzen Rennen bleibt.
1: Ja, okay. Ähm, dann, ja waren wir gerade schon in Hagen. Dein Hausberg. Welchen, welchen Berg fährst du hier in der Umgebung so am liebsten hoch?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, also, Berg. Ja, wir haben ja die Hohen Sieburg, die kann man nochmal fahren. Das ist
1: der Klassiker. Ist das so richtig? Der, der, fordert der dich so richtig?
0: Nee, der fordert mich eigentlich nicht so richtig. Aber da ich nicht immer meine Routen plane, sondern das eher meinem Freund überlasse, bin ich auch gar nicht so der, der sich überall auskennt. Ich kenne einen Berg, der ähm, ist nicht hier in Hagen aber so Richtung, ja, auch äh, alte Namen, mhm. der heißt Angst. Da kriegst du auch schon Angst. Also der ist schon mal sehr steil, ja. ähm, genau, da ist so eher meine Ecke. Aber einen Lieblingsberg oder einen Hassberg habe ich jetzt nicht. okay
1: Kennst du, ähm, so für die äh, Insider so aus Hagen und Umgebung, kennst du das Nimmer- und Namatal? Sagt dir das
0: was? Schon mal gehört?
1: Das muss dein Freund unbedingt mal einbauen und dann musst du den lahmen Hasen hochfahren. Den kenne ich. Den kenne ich. Ja, ja, gut, sehr gut. Da wird man auch. Im also lahmen Hasen.
0: Im lahmen Hasen, <lacht> genau.
1: Ja. Es, das ist ein sehr schöner auch. Äh
0: ja, das stimmt. Der ist auch gut. Aber ich glaube, da war letztes Jahr. Der war gesperrt wegen... wegen dem Hochwasser, genau. das war
1: richtig äh, mies, ja. Aber generell Deswegen die ist wurde schön. meine
0: Radeinheit damals viel zu lang, weil <lacht> wir da nicht hochfahren konnten und einen Umweg gefahren sind. Ah, aber der ist auch
1: gut. Ja, der ist, ja da gibt also es gibt schon echt einige sehr schöne Berge, aber guck mal, dann äh, ja. nach von Sieburg, die kann man auch wenigstens auch wieder gut runterfahren. Da das ist stimmt. der Asphalt wenigstens einigermaßen vernünftig. Und dann warst du gerade schon bei deinen Disziplinen. Du hast gerade schon gesagt, okay, du bist jetzt nicht die Überläuferin.
0: Nee.
1: Ähm, was ist denn so deine Lieblingsdisziplin?
0: Oh, sehr schwierig. Also, ich komme vom Schwimmen. Äh, ich war früher Schwimmerin und äh, Brustschwimmerin, deswegen mit dem Kraul, naja. Aber ähm, ja, deswegen liegt mir Schwimmen eigentlich schon ganz gut und macht das jetzt nicht so große Probleme im Triathlon. Das Radfahren wird immer besser. Da war ich früher wirklich eine kleine Niete äh, und bin <lacht> in der Bundesliga von der ersten Radgruppe in die letzte rausgefallen. Ähm, ja, und ich glaube. Das Radfahren im Wettkampf, da fehlt mir in der Spitze auf jeden Fall noch was. Deswegen weil ich, da, dass ich daran arbeiten muss. Und beim Laufen, ähm, ja, das läuft auch ganz gut, aber auch noch mit Potenzial. Aber so eine Lieblingsdisziplin ist wirklich schwer zu sagen. Also im Wettkampf würde ich mal sagen, das Laufen, wenn es gut läuft. Das
1: Laufen, wenn es gut <lacht> läuft, okay. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Brustschwimmerin. Ich habe ja auch mal, schon in der Steinzeiten her, äh, irgendwann mal Triathlon gemacht. Und ich war also ich war nie im Schwimmverein oder so, ne? aber ich habe mal festgestellt, ey, ganz im Ernst, also so viel langsamer Brustschwimmen also im Vergleich zu meinem Grauschwimmen war ich halt nie, ne? Jetzt sagst du, du bist Brustschwimmerin gewesen, wie ist das bei dir? Ist das, ist das auch gar nicht so ein großer Unterschied? Doch, doch, doch.
0: doch. also äh, ich war zwar Brustschwimmerin, ähm, mittlerweile nicht mehr, aber ähm, da ist schon ein großer Unterschied zwischen meinen Brustzeiten und den Krauzeiten, also ähm, da liegt schon eine kleine Welt zwischen.
1: Okay, gut. Ich dachte schon, ich Brust kann auch Brust schwimmen. Kein ja, Problem. im
0: nächsten Bundesliga-Wettkampf, da schwimme ich einfach Brust, dann wirst du mich daran erkennen.
1: Okay, aber wenn du dann, also das wäre schon auch, äh, wenn du dann vor jemandem dann aus dem Wasser kommst, wäre diese Person ja, wahrscheinlich auch. Ja, ich war, glaube, das wäre auch für die Person so eine kleine <lacht> Demütigung dann. Oder? Lassen wir lieber. Lassen wir lieber. Lassen wir das raus. Ähm, gucken wir mal lieber, wie du zum Triathlon gekommen bist, weil. Ich habe ja mal mit Freddy Funk auch gesprochen und bei Fred weiß ich ja auch, da waren die Eltern nicht ganz unbeteiligt und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir so ähnlich war, oder?
0: Richtig geraten. Erzähl. <lacht> ja, genau. Also ähm, ich komme aus einer ja, Triathlon-Familie. Wir machen alle Triathlon bei uns. Ähm, genau, ich wurde am Anfang einfach zum Schwimmen geschickt, damit ich schwimmen kann und äh, habe da auch Leistungssport dann betrieben und war fünfmal die Woche im Wasser aber habe schon immer meine kleinen Kindertriathlons gemacht. Äh, hier auch in Hagen und äh, ja, Umgebung. Wo man nur 20 Meter schwimmen musste und dann mit dem Fahrrad einfach nur einen kleinen Hügel hoch, Fahrrad oben hinschmeißen und dann runterlaufen. Und dann hat man ein Stofftier bekommen. Ähm, genau, deswegen. Aber meine Eltern machen schon lange Triathlon. Ähm, und dann sind wir da einfach reingeboren worden und haben damit angefangen. Und dann ja, sind wir einfach dabei geblieben.
1: Auf, ähm Wann hast du deinen ersten gemacht, weißt du das noch?
0: Boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es war auf jeden Fall, also ich kann mich noch daran erinnern, wann genau es war. Es war ein Bambini-Triathlon, ich war noch sehr klein, ich würde mal sagen 2008.
1: Wie alt warst du? Neun.
0: So mit 19, okay, 11, sowas. Ich, so, ich habe ja äh,
1: den Sohnemann zu Hause mit drei und ich überlege ja auch immer, wie kriege ich den ohne Druck äh, motiviert, solche Sachen halt mal auszuprobieren. Also zumindest so Leichtathletik, irgendwie so einen Einstieg zu machen, weil ich das halt nie gemacht habe. Ne? Also ich bin halt irgendwie, ich habe alles Mögliche gemacht von Judo, Tischtennis, Fußball, aber ich bin nie auf den, oder meine Eltern sind nie auf den Trichter gekommen, dass mir Leichtathletik vielleicht irgendwie Spaß machen könnte. Und ich denke bei mir immer so, ah, wenn ich das mal gemacht hätte, so ich glaube, das wäre... Wäre sinnvoller gewesen, für mich persönlich. Ja. Yeah. Aber deswegen ist, äh, stelle ich mir das mal die Frage, so wie kriegt man das hin? Also ich war zum Beispiel letztens war meine Frau äh, auf Klassenfahrt. Und ähm, dann habe ich abends, es war Sommer noch, habe ich abends so Picknickkorb gepackt und bin mit ihm hier ins Ischoland-Stadion gegangen, als die ganzen Vereine Training hatten. Und die dachten halt auch so, spooky, was setzt der Typ sich da irgendwie mit seinem Sohn hin und guckt und sie beim Sport machen zu. Haben uns halt einfach recht hingesetzt, Picknickkorb ausgepackt und dann habe ich, die haben ja alles gemacht. Speerwerfen, Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf und alles, ne? Sprint. Und ich so, dann, guck mal, das ist die Sportart, da machen die jetzt das und das und das und Ich so, was findest du denn davon so am coolsten? Er war Hürdenlauf, Hürden, Hürden, Papa, Hürden finde ich gut. Aber das war so, versuche ich so langsam ihn so in solchen da Sachen. Ob es dann nachher ähm, funktioniert, äh, wird man dann sehen.
0: Einfach ausprobieren, würde ich sagen. Ja.
1: Hast du dich denn irgendwie gedrängt
0: gefühlt,
1: das zu machen? Oder, oder war das immer so ein. Smoover so, ich will das schon selber und Mama und Papa finden das auch cool.
0: Also ich glaube, ähm, jeder hatte mal die Phase, wo er jetzt nicht äh, begeistert war. Juhu, Training. Deswegen, also das muss ich zugeben, dass ich da bestimmt nicht immer freiwillig, äh, also freiwillig schon, aber mit ein bisschen Druck von hinten äh, hingegangen wäre. Ähm, aber es hat sich gerecht äh, gelohnt und mittlerweile bin ich da dem einfach dankbar, dass man da so eine Unterstützung hatte und auch zu den ganzen ja, Wettkämpfen gebracht wurde. Und sag mal, Triathlon ist jetzt auch so, dass man nicht nur ein paar Laufschuhe braucht, sondern auch ein Fahrrad etc. Und da glaube ich, der Support von der Familie schon ja, sehr wichtig ist. Das hat bei mir immer keine Rolle gespielt, weil ich mich da immer drauf verlassen kann. Und deswegen ja, funktioniert es ganz gut. Und ich bin denen nicht böse, sondern eher dankbar.
1: Ist eigentlich für dich die Umgebung hier geil zum Trainieren? Also so, weil ich habe mal überlegt, so viel, also klar, jetzt hat man Andreas Nierich damals mal gehabt, so der hier als Profi irgendwie so unterwegs war, dann äh, klar gibt es ein paar sehr ambitionierte, aber jetzt so Profis hier in der Region, irgendwie, wenn ich nach Deutschland gucke, habe ich mir das Gefühl, die sind eher so nördlich oder südlich, aber in der Mitte findet nicht so viel <lacht> oder ist irgendwie nicht so viel. Äh, wie, wie ist äh, Schwerte und Umgebung so als Trainingsrevier für dich?
0: Ähm, doch, also ich finde Schwert und Umgebung vor allem äh, kann man schon trainieren. Also, was auch Schwimmbäder zum Beispiel angeht, sind wir hier ganz gut aufgestellt. Also ein 50-Meter-Bad in Ärgster haben wir zumindest, ein Elsebad. Ja, Freiwasser zum Beispiel. Okay, also Freibad hätten wir zumindest. Freiwasser ist schon eher schwierig hier. Jetzt find ab und zu mal in die Ruhe? War ich schon lange nicht mehr. Also ich war mal in der Ruhe, aber die Wasserqualität soll wohl nicht die beste sein, habe ich gehört. Ja,
1: trinken darfst du es nicht, definitiv
0: nicht. Ja, deswegen ich, ja. Ähm, ja, bin ich tatsächlich schon lange nicht mehr drin gewesen. Das fehlt mir ein bisschen, also so diese ganzen Seen. Ich war jetzt auch im Sommer ähm, im Allgäu und habe da ein bisschen trainiert, Das war sehr schön. Aber sonst glaube ich, dass wir hier schon gut aufgestellt sind, also auch mit dem Rad. Ähm, ist man schnell raus aus der Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier nur in der Innenstadt wäre. Ähm, ja, und laufen geht eigentlich überall. Also klar, in Bayern gibt es auch schöne Strecken, wo man bestimmt auch schöner trainieren kann. Ähm, aber ich finde es hier auf jeden Fall gut aushaltbar. Also ich war auch in Essen im Internat schon mal und auch in Potsdam im Internat. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man da viel besser trainieren kann.
1: Okay. Äh, Glörthalsperre, ist das so für dich, wenn du Freiwasser schwimmst? Oder wo, wo, wo trainierst du Freiwasserschwimmen, wenn du es machst?
0: Ja, relativ selten. Ähm, genau Also ich war mal in der Ruhe, sonst ist es hier schon echt eher mau, was Freiwasserschwimmen angeht, was ich zumindest mhm. so kenne. habe da noch nicht so die perfekte Lösung für mich gefunden. Also
1: die Glöhr ist schon echt gut. Ja,
0: vielleicht... Äh Kennst, warst du da schon mal drin? Nee. Ehrlich jetzt nicht? Nein.
1: Das ist äh, Muss ich mal machen Trinkwasserqualität. Das ist unser Trinkwasserreservoir-Ding. Also so. Ja. Das ist echt schön. Da kannst du auch mit dem Fahrrad hinfahren, kannst das Fahrrad da lassen. Gibt es dem Typen am Kiosk irgendwie vielleicht ein bisschen, bisschen Geld, dass halt auch aufpasst, auf deine Wertsachen und so, und dann springst du da rein. So habe ich das früher auch mal gemacht. Von ja, hier aus dahin Idee. sind 20 Kilometer.
0: Ja, von mir nicht viel weiter. Das, äh, darauf greife ich dann bestimmt mal zurück. Und das cool. ist wirklich
1: geil zum Schwimmen. Wirklich. Die ist auch da. Die passen auch auf. Ich meine, brauchst du nicht, aber <lacht> <lacht> ich war immer ganz froh, dass die da waren.
0: <lacht>
1: dass die so einen Blick auf mich hatten, ja.
0: Ja, nee, sehr gut.
1: Sehr gut. Äh, dann lass uns mal, ich habe mir Kategorie ausgedacht, Streckenscheck, weil da sind wir ja quasi schon local, ähm, Lieblings, äh, Lieblingsradstrecke.
0: Lieblingsradstrecke. Ähm, also zum Schnellfahren könnte ich empfehlen, oder wo ich immer schnell fahre, ist ähm, bei uns bei Driblingsen zwischen den Kreiseln mhm. ähm, und sonst zum Lockerfahren. Ich muss auch sagen, ich habe es manchmal sehr langweilig. Also, ich kann für 90 Kilometer auch dreimal die 30 Kilometer Hagenrunde
1: fahren. Ernsthaft? Ja? Okay.
0: Habe ich kein Problem mit. Also, gerade auf dem Zeitrad, da brauche ich eigentlich nichts. Also, nicht viel Abwechslung, Kopf runter und einfach fahren.
1: Einfach du, mal einfach machen. Okay. Ja, ja guck mal, ich wäre wär jetzt der Typ, ich mag immer so große Runden. Ich werde immer zu oft abgeneigt und dann so, ach komm, noch eine Runde oder nicht. Ich verstehe es noch schon, diese Leute nicht. Kennst du die, die hier auf Phoenix West oben in Dortmund? Ja. Yeah die dann immer da um diese, also immer Um's da rumkreisen. Da
0: ja. Also gehöre ich nicht zu. Check aber ich nicht. Doch, ich verstehe das. Ehrlich? Ja, du hast keine Ampel, du hast keine Leerlaufphasen, du kannst einfach fahren.
1: Boah, ich, ich denke mir so, ey Jungs, ey, da, da, da kriege ich doch ja noch vor Rolle, ey. Dann wäre mir die Anreise <lacht> viel zu stressig.
0: Ja gut, also auf der Rolle sitzen wir jetzt wahrscheinlich alle ein bisschen länger, ne? Also November.
1: Ja. Kennst du äh, eigentlich, wo wir gerade bei Rolle sind, äh, Marcel Martens aus Schwerte? Diesen Verrückten? Ja diesem Kloppen?
0: Ja, nicht persönlich, also ja. Okay.
1: Der macht jetzt bald so ein Projekt, da fährt der 1000 Kilometer auf der Rolle in äh, Berlin mit Bike24 zusammen. Ich werde das mal verlinken unten in diesen Shownotes. Ist kein Scherz. 1000? 1000 Kilometer nonstop auf der Rolle. Ähm, macht das hier mit diesen Ruhrreiders, mit, äh, mit diesem Swift team da. Und ich glaube, der will irgendwie so ein 40er, 45er, Marcel, ich hoffe, ich laber keinen Scheiß, aber ich glaube, also der will auf jeden Fall so ein 40er, 45er Schnitt fahren, dass du immer mit ihm fährst. Und der plant halt schon quasi so, dass du dich da so einklinken kannst. Und ich denke mir auch so, ey, Junge, wie kommt man auf so eine Scheiße? Wie das frage ich mich auch gerade. Warum macht man das? 1000 Kilometer, das ist ja, der ist ja
0: Also, ähm, 180 war mein meistes. Das war, als äh, Jan Frodeno mal diesen Indoor-Triathlon da in Corona-Zeiten gemacht. Da bin ich die 180 Kilometer gefahren. Ähm, ja, ich glaube, sechs Stunden habe ich auf der Rolle gesessen. Danach konnte ich auch nicht mehr sitzen. Also ähm, kann ich nicht empfehlen.
1: Also ich verstehe, also das, ich meine, ich finde es mega, weil der macht das für einen guten Zweck immer für diese, unsere ja. stiftung und ich weiß nicht, der hat schon mindestens einen Brunnen da äh, irgendwo äh, am anderen Ende der Welt gebaut. Aber das ist halt echt, also 1000 Kilometer, also das ist halt echt. ich denke mir, also ich habe mir äh, jetzt auch eine Rolle wieder bestellt. Ähm, hoffe, dass die pünktlich ankommt. Da werde ich ihn zumindest mal irgendwie für so ein paar Stunden begleiten. Aber Sehr gut. das ist geisteskrank. So, wir waren bei deiner Lieblingsradstrecke. Jetzt hast du gerade deine Lieblings-TT-Strecke, was die nächste Kategorie gewesen wäre. Hast du quasi im Prinzip ja schon von Kreisel zu Kreisel auch schon erläutert. Ähm, Lieblingslaufstrecke in Schwerde.
0: Ähm, Wo läuft man? Also ich laufe sonst... Ich laufe auf die Schwerterrunde bei uns in Ärgste los, dann so hinterm Stahlwerk in Schwerter rum und dann an der Ruhe zurück. Das sind so neun Kilometer.
1: Relativ flach, ne? Genau. Also windanfällig ja. und flach. Genau,
0: also echt äh, relativ flach. Ähm, laufe ich ganz gerne und baue da einfach immer irgendwelche Schleifen ein, je nachdem, wie es lang es wird. Äh, sonst über Westhofen auch mal mit dem Sportplatz. Dann hat man vielleicht 18 Kilometer. Und bei Tempoläufen gehe ich gerne auf die Bahn und sonst äh, bei uns in Ärgste haben wir in Ruhrwiesen so ein Viereck mhm. und äh, da werden dann ein bisschen die Rentner gescheucht. Äh, da laufe ich ganz gerne meine längeren Intervalle oder ja so Tempodauerläufe oder 5 Kilometer tests sowas äh, wird da unten immer alles abgehalten.
1: Was läufst, also wenn du so Intervalle machst, ne? so was, in was für einer Pace, also wenn du jetzt so, keine Ahnung, so 400er machst oder so, so klassisch irgendwie so 10x400, was für eine Pace läufst du die
0: also, für 100er bin ich schon sehr lange nicht mehr gelaufen. Oder also was bist du so? Was ist so ein Set,
1: was du relativ regelmäßig mal vom Doc Zeller in <lacht> den Büchern hast?
0: Ja, also, ich war erst ähm, am Donnerstag bei dem Zeller und wir haben ein bisschen gequatscht über letzte Saison und nächste Saison. Äh, jetzt werden erstmal wieder Bergläufe anstehen. Also, im Winter mache ich viele Bergläufe. Also, richtig
1: in Hagen demnächst öfters laufen?
0: Nee, die mache ich erstmal in Ärgste am Elsebad. Da, da kann man okay. so links neben ganz gut hochlaufen. Das sind so 200, 300 Meter. Mhm. Ähm, Genau, das ist mein Berglaufspot. Ja, die werden jetzt erstmal anstehen und danach geht es dann halt auch auf die Bahn, ähm, ja, 200er oder sonst auch mal 400er. Und alles längere, da laufe ich oft so viermal 1600, äh, dann mit 400 Trabpause und manchmal dann hinten drauf nochmal viermal 400. Äh, das werde ich dann schon bei uns unten in den Ruhrwiesen machen. Das machst du halt nicht mehr
1: der Bahn, oder das sind zu nee. so lang? okay?
0: Also ich könnte es auch auf der Bahn machen, aber meist, ähm, ja ist es für mich einfacher, einfach bei uns unten hinzulaufen. Gerade, wenn ich jetzt nicht genau weiß, okay, ist auf der Bahn jetzt noch Fußball oder mhm. etc. Da ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Also ähm, nichts gegen die Fußballer. Aber äh, wenn man sich dann nicht hundertprozentig äh, konzentrieren kann, falls da mal ein Ball rumläuft, äh, rumrollt, dann äh, ja, greife ich einfach auf die Eurovision zurück. Das ist auch gar kein Problem.
1: Aber du, bist, äh, sind noch, du schuldest mir noch die Antwort. Also sprich, du bist welche Pace laufen wir da so, Kati also ich überlege gerade so, könnten 330, wir zusammenlaufen gehen? Ja.
0: Also in den Intervallen war es jetzt so 3.30, 3.40, die waren jetzt auch okay, gar nicht so, wir, so anstrengend, also war jetzt nicht all out.
1: Okay, dann könnten wir zusammen, weil das hat ich eine so Frage, also wo können rennst wir du Können wir zusammen da, laufen gehen? So, ich glaube ja, also so bei sowas komme ich, kann ich mitkommen noch. noch. Sehr gut. Also das nächste Mal machen wir hier so Lauftraining mit Kati. Okay, Gehen bin wir nicht ins E-Lahrt-Stadion. <lacht> Trinken wir erst hier ein paar Erdinger und danach. Ins oder erst nee, laufen erst dann laufen und, und dann, dann kommen wir wieder. Das genau. ist von der Reihenfolge her schlauer. Äh, dann ganz wichtige Kategorie noch, die beschissenste Straße im Umkreis. Die
0: beschissenste Straße. Also welche
1: Straße meidest du immer? Entweder weil Verkehr Katastrophe ist oder der Straßenuntergrund noch schlimmer ist. Also ich meine, es gibt so viele Straßen, die mir jetzt einfallen, die richtig beschissen
0: Richtig beschissen sind? Ja. Ähm, ja, lass mich mal kurz nachdenken. Wie gesagt, ich war schon lange Naja, doch, jetzt Ich muss auch zugeben, ich war schon lange hier nicht mehr Fahrradfahren, weil ich die letzten fünf Wochen in Amerika irgendwo Ach, Luxusprobleme,
1: Kati, Luxusprobleme.
0: <lacht> Aber ähm, die schlechteste Straße Also, ich weiß, dass die Straße von äh, Erks nach Westhofen mal nicht so gut war, aber die wurde jetzt neu gemacht. Da ist jetzt sehr guter Asphalt, die kann ich jetzt sogar empfehlen.
1: Jetzt, die wurde jetzt regelmäßig, wird jetzt eingebaut in die, ja. war ist so äh, verkehrmäßig, nervt dich das hier
0: manchmal in der Ecke?
1: Oder generell, nervt dich das so?
0: Also ähm, es nervt mich schon. Ich finde auch, dass manche Autofahrer einfach äh, an einem vorbeifahren, als ob man nicht existiert. Das mhm. ist, äh, geht mir sehr auf die Nerven, definitiv. Ähm, aber... Ja, ich habe mich damit, sage ich mal, in Anführungsstrichen abgefunden, dass wenn ich rausgehe, das so ist und ich versuche das äh, ja, so zu legen, dass ich zum Beispiel am Wochenende meine Intervalle draußen fahre ähm, oder sonst auf die Rolle zurückgreife, da man einfach dem Risiko, ja, nicht mehr so, da äh, ja, das Risiko einfach kleiner ist, ähm, aber es ist keine bestimmte Straße, wo ich sage, okay, die ist Meint richtig, richtig hm. schrecklich.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass du einmal so einen Ellbogen äh, dann gebrochen,
0: glaube ich, hattest und dass es genau. das mit dem
1: Fahrradsturz zusammenhing.
0: Genau, aber da war kein Auto involviert, war, das äh, war äh, oder? eigenverschuldet. Da, ähm, es war eine Gruppenfahrt und äh, es wurde ein Schlag, es kam, kam ein Schlagloch und das haben wir zu spät gesehen, oder also ich habe es auf jeden Fall zu spät gesehen, äh, wollte dem ausweichen und da war die Straße ein bisschen abgebrochen, so nach also da, der Straßenrand war ein bisschen abgebrochen, dann bin ich halt weggerutscht und wollte mich abstützen und dabei habe ich mir den Ellbogen dann leider äh, zerhauen.
1: Ja, okay. Aber besser, also ich meine, mit dem Auto will man auch nicht. Ich meine, das will man auch nicht, aber mit dem nee, Auto zusammenstoßen nee, so definitiv, Konfrontation Das war man. meine Schuld. Auch aus dem Weg gehen. Du hattest es vorhin schon angesprochen, du warst bei Doc Zeller und ihr habt mal nochmal so die Saison Revue passieren lassen und einen Ausblick gewagt aufs nächste Jahr. Jetzt will ich gar nicht so <lacht> Deep Talk mäßig machen und versuchen rauszufinden, was, was, was der Zeller gesagt hat. Aber ich finde natürlich schon, wo, wo siehst du für dich noch so, wo identifizierst du noch so Verbesserungspotenzial? Also wo sagst du so, da kann ich irgendwie nochmal so dran arbeiten oder da muss ich ran?
0: Ja, also ähm Genau, wir haben auf jeden Fall über die letzte Saison ein bisschen geredet und auch über die nächste. Und erstmal bin ich sehr zufrieden mit der letzten Saison, wie es so gelaufen ist, da die einfach nicht so leicht für mich war, dadurch, dass ich am Anfang des Jahres lange ja, gesundheitliche Probleme hatte mit einem auffälligen EKG, woran es jetzt gelegen hat, covid impfung wer weiß was, ähm, das ist nicht so richtig klar und musste da lange, ja, was heißt lange, aber fünf Wochen, glaube ich, konnte ich nicht so richtig ordentlich trainieren, wodurch sich einfach die Saisonplanung etwas schwieriger gestaltet hat. Ich war nämlich in der schwierigen Situation, dass... Ähm, ich war letztes Jahr bei der 73-WM. Ja. Und ähm, da wollte ich auf jeden Fall wieder hin. Und es hatten schon ganz viele Freunde von mir für dieses Jahr qualifiziert. Also war der Druck dementsprechend da, dass ich äh, ja auch mich qualifizieren wollte... Und bin dann ein bisschen später eingestiegen, habe die Quali aber dann bekommen. Deswegen haben wir ein bisschen über die letzte Saison geschaut. Mit einem schwierigen Einstieg äh, haben wir es doch noch ganz gut gerettet mit ein paar guten Platzierungen. Und ähm, ja, haben dann überlegt, wo wir dran arbeiten müssen. Das wäre auf einmal äh, auf jeden Fall mein Radfahren. Da ist noch viel Potenzial und dass wir das jetzt auf jeden Fall angreifen. Und auch wieder ein bisschen äh, beim Schwimmtraining ich gehe nämlich nicht so gerne zum Schwimmtraining, aber ich weiß, dass es mir da ganz viel hilft, deswegen werde ich jetzt mal hier in Hagen äh, wieder vorbeigehen oder habe es mir zumindest fest vorgenommen, äh, dass ich da aber jetzt im Winter einfach an meinen Defiziten arbeite, um dann nächstes Jahr fitter an der Startlinie zu stehen.
1: Das heißt, du gehst hier in unser Sportbad dann ins äh, Westfalenbad oder was?
0: Genau, so ist der Plan, genau, also da war ich schon mal beim SV Hagen 94. Ich wollte
1: gerade sagen, okay, du gehst dann aber zu einem, ich wollte ich habe dich gerade an der Tageskasse gesehen, so für 3,50 Euro oder 4 Euro so ein Ticket und dann halt irgendwie so auf dieser Schwimmachterbahn mit den Omis dich rumprudeln. Ja, nee, die,
0: die meide ich auch immer, okay. also wenn, gehe ich daneben.
1: Okay, <lacht> gut. Weil also du gehst dann zum Schwimmverein und sneakst dich da beim Training rein oder? Ja, oder also jetzt
0: in der Saison war ich meist alleine schwimmen. Also ich finde es immer gut im Sommer halt bei uns im Freibad. Mhm. Und sonst äh, war ich aber auch mal in Hagen und bin dann beim, bei der Öffentlichkeit geschwommen. Ich weiß aber, dass mir das Schwimmtraining zwar wehtut, aber mir mich weiterbringt. Mhm. Ähm, das ist immer so eine, so eine Motivationssache. Also, so eine Aufraffungssache eher, so zwei Stunden im Wasser sein, ist halt wirklich lang für einen Triathleten, ja. finde ich. Aber ja, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass ich ein- bis zweimal die Woche jetzt wieder zum Schwimmtraining erscheine und mich da ein bisschen, ja, dran nehmen lasse. Also man schwimmt auch einfach schneller, wenn Leute neben einem sind. Ja. Und das, ähm, das hilft mir schon. Also da weiß ich, dass ich auf jeden Fall wieder was machen muss, weil ich einfach viel schlechter geworden bin, als ich mal war.
1: Aber du gehst dann zu dem, zum Schwimmverein, nicht zum beispielsweise, könntest, dich auch, könntest du ja quasi auch quasi beim Triathlon-Team in Hagen mal nachfragen, ey Leute, irgendwie äh, kann ich bei den erst, kann ich mal bei euren, kann ich irgendwie mitschwimmen? Ne? Ich
0: genau, also die, genau, der Triathlon-Verein ist auch da. Ähm, die hatten jetzt, wo ich immer da war, aber eher so ein freies Schwimmen. Und ähm, ich glaube, dass der Schwimmverein mich einfach noch ein bisschen härter dran nimmt. Das glaube ich, also ja, deswegen... Ich hatte da so einen
1: Trainer im Kopf, als ich beim Tri-Team Hagen damals war, da war ein so ein Trainer, da dachte ich immer so, boah, cool, du hast alles richtig gemacht, dass du bei dem Verein bist und nicht der, und nicht der Typ auf einmal so dir die Ansagen macht. Der war so richtig äh, ja. Karacho.
0: Ja, ich glaube, beim Schwimmen muss ich einfach ein bisschen hart drangenommen werden. Also, bei mir ist es immer so, dass beim Laufen kann ich mich mit der Uhr kontrollieren. Da sehe ich, okay, die Tempoläufe waren jetzt einfach nicht so schnell oder okay, das war im guten Bereich. Und beim Ra äh, beim Radfahren habe ich ein Wattmesser. Oder ich habe Swift, die sagen, okay, du hast die Einheit hinbekommen, oder, um oh Mist, hat nicht geklappt. Beim Schwimmen, da hängt zwar eine Uhr an der, an der Wand, aber ich selbst achte da irgendwie nicht so gerne drauf oder nicht so bewusst, dann sage ich so, ach ja, war ja nur drei Sekunden zu langsam, deswegen ist das schon besser, wenn jemand neben mir schwimmt und der mich ein bisschen pusht.
1: Okay. Also dann bist du vielleicht bei dem, wenn das der Trainer ist, den ich da im Kopf habe, vielleicht bei dem genau richtig. Ähm, <lacht> Also, okay, da, da, da arbeitest du dran. Was, äh, also, was würdest du so sagen, das ist jetzt doof vielleicht, aber was fehlt so zur Weltspitze? Ich meine, du warst bei der WM dabei so, was sagst du so? Äh,
0: da fehlt auf jeden Fall noch ein Stück, vor allem, also in allen Disziplinen, definitiv. Ähm, es gibt ja auch diese PTO-Rangliste. Mhm. Ähm, Wo bist
1: du da so gerankt? Weißt du das boah, Kopf? also,
0: jetzt aktuell weiß ich es gar nicht. Also, letztes Jahr war ich knapp aus den Top 100 rausgerutscht. Äh, ich würde sagen dieses Jahr wieder so knapp unter den Top 100, aber keine Garantie mhm. äh, vom Gefühl würde ich das so sagen. Mhm. Aber zur Weltspitze fehlt mir auf jeden Fall noch viel. Also ich bin aber auch noch ein bisschen jung, aber natürlich möchte man äh, besser werden immer wieder, äh, immer weiter. Ähm, beim Schwimmen ja, ich war jetzt so bei den ganzen Wettkämpfen, jetzt ausgeklammert der WM, die ein bisschen schwieriger war, weil ich vorher auch noch mehr Covid eingefangen hatte, mhm. ähm, bin ich meist so, ja, nicht mit der ersten Schwimmerin vielleicht rausgekommen, sondern als zweite oder in der ersten großen Gruppe, je nachdem, wie gut die, Schwimm, die, ja, die Schwimmer da waren. Da, ähm, ja, möchte ich mit dem Schwimmtraining äh, na, nach ganz vorne kommen. Und dann vor allem auf dem Rad muss ich halt echt noch reinhauen, also da fehlt mir auch einfach noch was, aber das weiß ich auch, da habe ich aber auch einfach noch nicht so viele Trainingskilometer drin und auch nicht so viele, ähm, ja, gute Radeinheiten, die ich jetzt gemacht habe, also ich trainiere zwar schon relativ lange im Triathlon, aber auf der Mitteldistanz bin ich ja noch gar nicht so lange und ich trainiere auch erst seit zwei Jahren jetzt unter Zeller, äh, Rösler, Sebastian Rösler. Oh, oh,
1: ja, oh, ich habe auch die ganze Zeit was Falsches gesagt, ne?
0: Ist gar, nicht, ist gar nicht aufgefallen. <lacht>
1: Entschuldigung, falls er das hören sollte, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ja, und ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch einen guten Schritt gehen können und da auf jeden Fall noch viel Potenzial ist.
1: Okay. Du hast übrigens ein sehr geiles Fahrrad, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist schon ein sehr schickes sehr schickes Ding da. Ja, ne? finde ich auch. Auf dem, auf dem Cube bist du dann auch noch, also auf dem Zeitfahrrad bist du dann auch erst seit zwei Jahren unterwegs. Ne? Ich meine, vorher Bundesliga warst du ja wahrscheinlich Zeitfahrrad. Hattest du überhaupt eins?
0: Ähm, also ich hatte ein Zeitrad. Also auf dem Cube bin ich jetzt erst seit diesem Jahr unterwegs, mhm. weil wir das ja auch über Erdinger bekommen haben. Ähm, vorher bin ich auch schon ein Zeitrad gefahren. 2019 bin ich im bei Rhein damals, also im Dezember mein erstes Rennen auf dem Zeitrad gefahren und genau dann 2020 und 2021 ist schon was Tolles. Also ich finde Zeitradfahren, das macht mir schon viel Spaß. Also das war damals auch, ich hatte ein Rennrad, mein Rennrad damals war wirklich so ein ganz altes Kendall aus Alu und ja, es war auch nicht besonders schön. So
1: ein solides Kendall <lacht> Cut 12 oder sowas wahrscheinlich. Ja, also so. ja.
0: wirklich. Ähm, ja, auch keine schönen, gar keine guten Hochprofil-Laufräder. Und ich habe es auch einfach nicht so richtig gemocht. Und dann dieses neue Zeitrad, das war schon mein Schatz.
1: Ja, man hat dann auch so Bock drauf, ne? ja, weil so Material. Aber ich finde das auch geil, dass das halt jetzt quasi äh, nicht nur so ein typisches so, 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 so Männerphänomen Oh, das ist was Neues, ich will das irgendwie so probieren und machen. Sondern Nein. das ist halt so das, 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 ja, geil, geil, will ich auch. Das irgendwie. ist, glaube ich, so ein Triathlon-Ding. Hast du das auch bei anderen Sachen? Also, so, also ich habe ich hab das, hab das bei ich glaube, wenn ich mir eine neue Schwimmbrille holen würde, würde ich mich darüber freuen und würde die testen, also würde ich wie hätte irgendwie, irgendwie motivierter <lacht> schwimmen.
0: Doch das kann ich zu 100% unterstützen. Also jetzt gerade, ähm, als man dann im Erdinger Perspektivteam neu war und diese ganzen Sponsoren ähm, ja, bekommen hat und dann so Pakete zu dir nach Hause gekommen sind mit Klamotten oder Badeanzügen, da hat man sich total gefreut und dachte so, boah, jetzt bin ich motiviert, muss ich erstmal schwimmen gehen. Also, definitiv. Und jetzt gerade ähm, kam, als ich von Utah wieder zurück bin, auch ein neues äh, Paket von Cube mit den neuen Klamotten. Jetzt ist das Wetter ja nicht mehr so richtig kurz, kurz. Nicht mehr Aber wirklich. vielleicht setze ich mich einfach damit mal auf die Rolle.
1: Damit ja. ich die einfach, mal ja. einfach mal einfahren.
0: Einfach mal einfahren.
1: Jetzt hast du gerade schon äh, nochmal WM-Utah angesprochen. So. Ähm, Gibt es irgendwelche Learnings? Also, ich habe gesehen, es war arschkalt. Mhm. Arsch, arschkalt. So. Aber. Äh, was, was waren so für dich so die, was hast du so mitgenommen aus dem Rennen? So?
0: Also ja, das war auf jeden Fall äh, mein kältestes Rennen, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Ich war damals schon mal in der Schweiz, da war es auch nicht so richtig warm. Vor allem hat es geregnet, aber ähm, ja, in Utah, das war jetzt echt verrückt. Ähm, ich war ja schon zwei Wochen vorher da, äh, sogar ein bisschen länger als zwei Wochen vorher. Und es war noch total warm. Also wir hatten immer so 30, also an die 30 Grad, 28 Grad und von einem auf den anderen Tag. Ist die Temperatur um 10 Grad gefallen und ich hatte gar keine Klamotten dabei für solche Verhältnisse, weil ich dachte, ja, naja, wir sind in Utah, da war es letztes Jahr warm, ich war vorher noch auf Hawaii, da braucht man eh nur eine kurze Hose und Top und ähm, ja, da musste ich ja alles anziehen, was ich irgendwie hatte und da habe ich auch für den Wettkampf überlegt, gut, was machen wir, wir starten relativ früh, ähm, es wird noch kalt sein, vor allem auf dem Rad und das war's auch, das kann ich sagen. Äh, ich hatte mir dann vorher mh, ja, ein bisschen nachgedacht, zusammen auch mit meinem Vater, ähm, was man machen könnte. Ich hatte Schuhkappen an Füßen, das war erstmal ja ein kleines Problem, und hatte mir äh, in mein Fahrrad Armlinge und Handschuhe gepackt. Und habe mir aus dem Briefumschlag, wo die äh, Startunterlagen drin sind, das, da bekommt man immer diesen DINA 4-Briefumschlag, mhm. da habe ich mir die Ecken so ein bisschen abgerundet. Und den habe ich dann, ähm, ja, mir in den Einteiler gesteckt vorne, so als Windbreaker. Das war eine sehr gute Idee, hat sich hinterher <lacht> herausgestellt, <lacht> damit so ein bisschen der Wind abgehalten wurde, ähm, weil ich gar nichts anderes so dabei hatte. Äh, und ja, jetzt im Nachhinein haben wir uns schon überlegt, für nächstes kaltes Rennen, so ein kleiner Geheimtipp, das haben andere Profis wohl gemacht, wenn eine Mülltüte mit einem Löcher reinschneiden und dann so unter den Einteiler schon mal ziehen, weil damit könnte man ja auch schon schwimmen. Also sowas irgendwie, auf jeden mhm. Fall eine Schicht unter einen Einteiler halt ziehen. Gerade sind so früh gestartet, ähm, aber es wurde dann auch wieder warm. Also die, die Strecke ging erst unten am See entlang, flach. Da war es halt auch windig und da war es echt noch frisch. Da dachte ich auch echt, boah, das sind schon andere Temperaturen als das, was man gewöhnt ist. Aber spätestens, als man den Snow Canyon hochgefahren ist, also dass man irgendwann einen Berg hochgefahren, ähm, da war das dann okay. Da ist man reingekommen und ja. Ach, und Handschuhe hatte ich auch noch, falls ich das noch nicht erwähnt habe.
1: Handschuhe, ja, okay, Handschuhe, glaube ich, da gab es ja kaum einen, glaube ich, der keine hatte. Ja. also
0: Ich hatte vorher noch von, äh, ich glaube, Holly Lawrence weiß, wie sie äh, auf Instagram äh, eine Story hatte, wie sie ganz schnell geübt hat, in ihre Handschuhe reinzukommen.
1: Ja, irgendeiner hat doch auch äh, mega Zeit, war das, bei den Männern doch, glaube ich, ne, war das nochmal, irgendeiner hat doch mega, hat doch, glaube ich, auch nicht bestimmt vergessen, den Helm aufzuziehen oder so, ja. ne?
0: Ja, äh, ich glaube, das war Magnus. Die ja, ja die Lef,
1: genau. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, aber das passiert äh, ja öfter, dass Leute in voller Mentor rausrennen, das Fahrrad vergessen. Ja, also, aber ich
1: glaube, weil du so viel halt an so viel denken musstest an der, an der Zeit, so an Handschuhe, an dies, an jenes und so, hast du mal das, äh, so ein paar wichtige Sachen vergessen.
0: <lacht> dazu kann ich euch auch noch äh, was von, meinem ersten, von meiner ersten Profimitteldistanz erzählen, die war nämlich im schönen Apfelland ähm, letztes Jahr. Da äh, hatte ich mir, da war nämlich genau das Gegenteil, es war total warm mhm. und ich dachte, okay, wir schwimmen auf jeden Fall mit Neo. Das war vorher immer, wir haben gesagt, ich hatte auch mit Sebastian geredet und meinten sie, so, ja, wir schwimmen mit Neo, das ist kalt. Und auf einmal hieß es, nee, es wird viel zu warm, wir müssen doch ohne Neo schwimmen. Und ich hatte damals noch so einen Einteiler von Sailfish ähm, und wegen Erdinger sollte der blau sein, deswegen hatte ich das Männermodell und es war ein bisschen locker, aber ich dachte, wir schwimmen mit Neo. Dann bin ich auf dem Hinweg, als ich nach Österreich gefahren bin, noch zu Selfish gefahren, habe da einen Zwischenstopp gemacht und habe mir ein Speedsuit gekauft. Ja, da stand ich mit Speedsuit das erste Mal an der Startlinie. Rate mal, wer den Speedsuit nicht nach dem Schwimmen ausgezogen hat, sondern mit dem aufs Fahrrad gestoßen ist? Kati. auch okay.
1: Auch auf die Laufstrecke logischerweise komplett durchgezogen. Da
0: habe ich den dann noch ausgezogen. Okay. Aber das funktioniert, das geht so schnell. Also halt ähm, dann so, ja. ja, da denkt man einfach nicht mehr dran. Also kann man auch mal das Fahrrad vergessen.
1: Ja, okay. Cover, ja.
0: Sollte nicht passieren.
1: Nein, sollte nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können auch mal was trinken, weil wir haben irgendwie. Äh, haben uns Getränke aufgemacht, so Prost an der Stelle. Aber haben halt gar nicht äh, gar bis jetzt getrunken. Ja, aber ey, äh, spannend, spannend. Vor allen Dingen auch spannend zu beobachten, finde ich. Ähm, ich habe jetzt auch Hawaii äh, wieder verfolgt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Männern kristallisierte sich das halt schon jetzt so die letzten Jahre so raus, dass es so, es wird super eng. Du hast nicht mehr, also eine Stärke, also du darfst dir gar keine Schwäche mehr erlauben und diese eine Stärke, die man hat, die verpufft immer mehr eigentlich so, ne? Also, wenn sieht ja auch immer mehr, dass so gerade jetzt Hawaii oder auch 73 WM zumindest bei den Männern jetzt so die erste Gruppe da aus, daraus resultiert meistens das Podium dann so ne? ja. die ersten fünf, die da so irgendwie vom Rad steigen, so, die machen das am Ende dann auch irgendwie unter sich aus, dann dahinter dann tut sich noch was, aber dann dann nicht mehr so viel. Ich habe das Gefühl, dass bei den Frauen auch immer mehr so ist. Du hast zwar noch schon so diese, die die richtig schnell laufen können, die die richtig schnell schwimmen können, die die richtig schnell Radfahren können, aber ich habe das Gefühl, auch da wächst, es immer enger zusammen und es wird auch als Rennen zum Zuschauen immer, immer, immer spannender. Beobachtest du, also nimmst du das auch so wahr, dass, das, dass man da im Prinzip sich keine Schwäche mehr erlauben kann im Profi Triathlon bei den Frauen?
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, klar haben wir bestimmt Athleten, die immer noch irgendwo eine stärkere Disziplin haben und eine schwächere Disziplin. Aber es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall enger. Ähm, das sieht man auch echt, ja, jetzt auch bei der WM oder auch bei der EM, da wo ähm, ja einfach ein dichteres Profifeld vorne ist, weiß ich auch, dass wenn man nicht da vorne in dieser ersten Radgruppe, also es ist ja keine Gruppe, wir fahren ja mit Abstand, aber ähm, ja, irgendwo ist es ja trotzdem eine Gruppe. Wenn man da nicht sitzt und nicht der Überläufer ist, dann wird man nicht da vorne irgendwo hinkommen. Also das wird definitiv enger und das Niveau wird auch einfach immer höher. Und ja, auch gerade bei den Männern. Ähm, ich bin ja ein kleiner Norweger-Fan. Also, äh, also ich bin auch ein deutscher Fan, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, aber ja, wie die das einfach ja, revolutionieren ähm, ist total toll mit anzusehen und äh, ist definitiv einfach spannend und ich bin ganz gespannt, äh, ja wo einfach die Entwicklung des Triathlons hingeht, weil das jetzt in den letzten Jahren ja einfach schon äh, total schnell geworden ist auf allen Distanzen. Ja
1: krass, das stimmt. Jetzt sagtest du gerade, du bist so ein kleiner, auch so ein kleiner Norweger-Fan. Bin ich ja auch. Ja. Jetzt habe ich ja gerade schon mal so an deine Handgelenke und so geguckt. So ich sehe da natürlich so eine Sportuhr. Die Norweger, die messen ja alles, was man messen kann. So vom mhm. vom Power, also vom klar Wattmessgerät am Fahrrad und so auch alles Logo. Aber ich meine äh, Wub, äh, Stride, Footpod, alles was die so haben. Nutzt du sowas auch? Also setzt, setzt du mit Sebastian auch so da drauf? Oder, 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 sagst, oder sagst du bewusst so, nee, hier eher so back to basic, mehr Körpergefühl?
0: Also äh, ich, das ist ganz witzig, weil ich dachte immer, bevor ich bei Sebastian trainiert habe, dass der auch so ein richtiger... Ähm ja, so ein Zahlengenie ist mit, okay, wir gucken jetzt hier ganz doll Puls und Watt und alles Mögliche. Hätte
1: ich jetzt auch gedacht. Ja.
0: ich glaube, das ist auch so sein, ein bisschen sein Ruf. Ähm, aber ich kann sagen, darauf achten wir, aber wir achten auch sehr doll äh, aufs Gefühl. Also, das steht immer, ja, mit an erster Stelle. Und genau, also ich tracke schon, also ich schlafe auch mit der Uhr, sodass ich, äh, ja, einen Ruhepuls erfasse, ähm, die Schlafdaten... Und natürlich Puls, Wattmessung, etc. habe ich auch alles am Start. Ähm, genau, Puls und Wattmessung ist vor allem halt für die Trainingssteuerung auch. Und ähm, die Schlafdaten oder vor allem jetzt den Ruhepuls, den nutze ich eher so als kontrollierendes Instrument. Also wenn ich jetzt merke, okay... Der Ruhepuls geht irgendwie viel höher oder jetzt gerade auch nach Corona und ähm, mit dem Jetlag, wenn ich einfach sehe, okay, der Ruhepuls geht höher und ich fühle mich auch nicht so richtig gut, dann merke ich schon, okay, da ist vielleicht was im Busch. Machen wir vielleicht lieber mal einen Tag ruhiger oder ein bisschen Entlastung. Ähm, ich bin aber jetzt niemand, der sagt, okay, der Puls ist heute fünf Schläge höher. Das heißt, dass auf jeden Fall irgendwas passiert, sondern nutzt das eher als kontrollierendes Instrument, und damit ich einfach mich absichern kann. Und ich finde es ja auch interessant, was man, dann. das hilft einem ja auch.
1: Ja, das Ding ist, man braucht ja auch mal jemanden, das haben die Norweger an ihrer Seite so, jemanden, der die Daten, ich meine, du kannst ja Daten sammeln ohne Ende, so. Aber du musst sie ja auch irgendwie interpretieren und irgendwie dann, ähm, ja, bewerten und irgendwie in Verhältnis setzen. Sonst bringt dir das ja nichts. Das ist fleißiges Datensammeln. Also ich meine, ich habe auch so ein Wup hier den äh, Handgelenk um, weil ich es einfach getestet habe so. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, ne, was sagt mir das dann? Ist das dann, dass ich mich komplett davon beeinflussen? Oder ist es halt, lasse äh, genau. ich das Körpergefühl dann letztendlich wirklich darüber entscheiden, was ich dann meinem Körper irgendwie zumut oder nicht?
0: Und gerade auch, es kann ja auch sein, dass man aus irgendeinem Grund aufgeregt ist und dann ist der Ruhepuls auf einmal höher und dann sagt man, oh Gott, ich werde krank. Das muss ja gar nicht daran liegen. Also ich setze auf jeden Fall immer mehr auf mein Körpergefühl, aber ich finde es immer ganz gut, nochmal so einen Puls da zu haben, der ein bisschen ja, vielleicht bestätigt, aber auch sagt so, nee, müsste eigentlich alles okay sein. Und dann probiert man es mal aus und man sieht ja auch im Training, ob dann die Pulsdaten ganz anders sind als vielleicht vor zwei Tagen. Dann würde ich schon mal darüber nachdenken, okay, vielleicht ein bisschen zu viel gemacht oder da Kommt irgendwas auf einen zu, was man einem, ja, wo man sich lieber ein bisschen kurz schont? Du
1: warst gerade nervös. Bist du eigentlich noch nervös vor so einem Start? Kommt ja. bei dir noch so richtig lang? Also bist du echt noch so aufgeregt dann so vor so einem... Also vor ähm, so einer w also klar, WM, aber generell jetzt Triathlon, wenn du so irgendwo stehen würdest, egal wo, bist du immer gleich
0: aufgeregt? Also ganz witzig, jetzt vor der WM war ich eigentlich gar nicht nervös, weil <lacht> ich... Äh, ja, dadurch, dass ich vorher Covid hatte und ich einfach glücklich war, an dieser Startlinie zu stehen, was so lange überhaupt nicht klar war. Und ja, ich glaube, sowohl ich als auch mein näheres Umfeld und auch Sebastian, wir haben alle schon da gesehen, dass es nichts mehr wird. Deswegen da war ich echt, ja, eigentlich gar nicht nervös. Aber sonst auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ein sehr nervöser Mensch vor Wettkämpfen. Das war am Anfang auch so oder es ist schon immer so und es hat eine Zeit lang... Mich auch so ein bisschen blockiert, würde ich sagen, dass ich sogar mal bei einer Sportpsychologin war und mir da wirklich ähm, ja, Gedanken drüber gemacht habe, was man besser machen kann, damit es einfach nicht mehr so extrem ist. Und genau, wir haben da auch ein paar Strategien gefunden und äh, ja, mit dieser ja, fast schon Angst umzugehen, weil ähm, das einfach, also es gibt von mir Bilder vor manchen Wettkämpfen, wo man sagt, Lass das, lass das Kind doch in Ruhe. <lacht> aber sobald der Startschuss dann kommt, ist auch alles ist super. Fokus und da, einfach. genau. Okay. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall noch nervös.
1: Okay, hattest du das auch früher in der Schule bei Prüfungen oder nur beim Sport?
0: Boah, also ich glaube beim, beim Prüfungen, ja vielleicht schon ein bisschen, aber ähm, vom Sport ist es auf jeden Fall extremer, weil ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich früher als Leistungsschwimmerin nicht so nervös war. Also ich glaube, das kommt mit dem Triathlon, weil dass einfach so viele Faktoren sind, die, die da man irgendwie nicht beeinflussen kann. Genau. Was, hm? Und es passiert auch so viel. Beim Schwimmen, das habe ich immer gesagt, ja, beim Schwimmen, da springt man rein, dann schwimmst du deine Bahn dann schlägst du an. Und was passieren kann, ist, dass du, ja, abrutscht an der Wende oder es, ein Fehlstart könnte dir passieren. Und beim Triathlon, das dauert halt einmal länger, es ist viel komplexer und es kann so viel passieren, was halt auch schief gehen kann und, ähm, ja, das sind halt viele Aspekte, die so eine Unbekannte sind, wovor ich dann ja ein bisschen Respekt oder Angst hatte. Ähm, genau, aber das bekomme ich immer mehr in den Griff und ähm, ja, man sollte Angst einfach nicht als Blockade ansehen.
1: Ähm, hast du denn ein paar Tipps irgendwie? Also, ich meine, du hast daran gearbeitet, dann auch. Hast du da irgendwie was, was dir geholfen hat, was man weitergeben kann?
0: Ja, also, was mir auf jeden Fall geholfen hat. Ähm, also, ich hatte schon viele so sportpsychologische ja nicht Beratungen, aber zum Beispiel auch früher im Kader so Termine, wo man einfach auch mit der Gruppe war und so ein bisschen darüber geredet hat, ähm, wie wichtig das ist, weil ich persönlich denke, dass Psychologie und der Kopf eine ganz, ganz wichtige Rolle äh, im Leistungssport und auch gerade im Triathlon sind. Und ähm, was ich so mache, äh, ich habe so ein Wettkampfbuch, was ich zu Hause führe, wo ich ähm, einmal Wettkämpfe auswerte, aber ich auch Wettkämpfe vorbereite und dann schreibe ich zum Beispiel den ganzen Ablauf von der Rennwoche hin, wann ich was mache mit Startunterlagen und meinem, meinem Training, was ja immer dasselbe ist und auch dann vor allem den Ablauf am Renntag, dass ich genau weiß, Aufstehen, okay, Frühstück, genau, also ja und so wann, schon? also wann zum Beispiel auch was ist, also wann öffnet die Wechselzone, wann mache ich dann das, wann ist der Start und ähm, was was kommt dann auf mich zu, mhm. was also schwimmen, dann okay, man schwimmt meist eine Runde, aber sind da irgendwelche Besonderheiten? Gibt es Strömungen?
1: Genau. Wie also viele Bojen? oder macht mir da irgendwas was?
0: schon von vornherein, wo ich irgendwie ein bisschen Probleme mit hätte. oder im mhm. Radfahren auch, ähm, was sind Schlüsselpunkte? Wo muss man jetzt sagen, okay, da ist jetzt das und das. Also zum Beispiel beim Allgäu-Triathlon wäre jetzt ein Schlüsselpunkt so Kalvarienberg. Oder dann weiß man, okay, danach kommt eine Abfahrt. Ähm, ja, und sowas schlüssel ich mir dann alles auf, sodass ich das mir vorher einfach dass ich da gedanklich einmal durchgegangen bin für mich. Und ähm, das beruhigt mich dann schon innerlich. Äh, und ich weiß am Wettkampftag, okay, Kati du bist jetzt hier am Start, du bist gut vorbereitet. Und jetzt gucken wir einfach, was passiert. Mhm.
1: Also so nach dem Motto, das ist der Plan. So, den ja. haben wir uns ja, wir haben ja alles vorbereitet. Genau. Wir wissen ja alles. Wir wissen alle Schlüsselmomente, alles, was irgendwie. Und das ist der Plan, der verfolgen wir. Dann kann nichts schiefgehen so.
0: Genau, und dann, dann ist der Start. So, und dann, danach bin ich auch gar nicht mehr aufgeregt. Also, dann ist alles mhm. gut. Und dann ist einfach, okay, wir geben jetzt heute das Beste und schauen dann, was dabei rauskommt. Und natürlich habe ich jetzt auch die Saisonrennen gehabt, wo ich nicht gut war. Also das hat man, das ist ja normal. Und da muss man halt hinterher danach gucken, was, woran es lag. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dass man halt immer positiv denkt. Also ja, gerade bei meinem ersten Rennen in Mabea wo... Danach hat sich herausgestellt, dass das alles äh, mit einer Kohlenhydrataufnahme etc. ein bisschen schwierig war. Das wusste ich aber vorher und im Rennen nicht. Mhm. Und ähm, das war halt schon ein sehr schlechtes Rennen für mich, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Und da war es für mich ganz wichtig, okay, bleib jetzt positiv. Wir, ich habe früher immer gelernt, dass man nicht äh, verneinen soll die Gedanken. Also, dass du nicht sagst, okay, ich darf jetzt nicht einbrechen, weil... Man hat mir gesagt, dass, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich sage, <lacht> ich habe das so gelernt, dass ähm, wenn du dich anstrengst, der Körper oder der Kopf das gar nicht verarbeitet. Und dann denkt der, du könnt, würdest sagen, okay, ich darf einbrechen. Ah, okay. Also wenn du mal positiv denken und dann sagst du dir irgendwie, okay, jetzt. Bist da vorne und jetzt nochmal durchziehen oder sowas. Und das also ein bisschen wie wenn
1: du das ist ja wirklich auch manchmal so, wenn du dann so, also wenn ich jetzt da schon meinem Sohn sage, sag mal, du darfst nicht irgendwie keine Ahnung, nicht jetzt den Backofen anfassen. Genau. Dann hört er halt so also, Backofen anfassen. Genau. Ja, nein, aber es ist ja wirklich, also du hast das ja wirklich, du sollst immer positiv, ja. also, also anders formulieren und quasi sagen so, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, komm weg vom Backofen oder irgendwie genau. äh, geh lieber zum Kühlschrank oder irgendwie halt nicht dieses nicht nehmen, ne? Ja. Ja.
0: Genau, und darauf, das sind halt so ein paar Sachen, die ich mir dann im Rennen, sage ich mal, also wo, wo man sich so drauf konzentrieren kann.
1: Aber mega, äh, mega spannende und auch geile Einblicke. Also dafür erstmal Dankeschön. Hast du auch irgendwie was auf dem ja. Oberrohr stehen? Irgendwie so ein Spruch, also man kennt das ja, wir waren bei den Norwegern, yeah. da steht ja auch irgendwie so, irgendwie, was, was hatte der Blumenfeld auch irgendwie da drauf stehen? Irgendwie von wegen so äh, 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 Verlierende schlimmer als Schmerzen haben <lacht> oder irgendwie sowas, irgendwie so, also irgendwie ja. sowas Mas ja, Hast du auch irgendwas weiter hier auf dem Oberrohr, was dich irgendwie so immer wieder so in diesem Fokus ähm, holt?
0: auf meinem aktuellen Rad, jetzt tatsächlich noch nicht, weil ich äh, da noch nicht so die perfekte Position gefunden habe, auf meinem alten Rad hatte ich immer das Swift-Set. Weil... Ähm das Swift? Was ist das Swift-Set? <lacht> nee, von Swift. Ja. Vom 12. auf der Rolle fahren. Ja. Da ist so ein Set, also das ist ja... Ach, das äh, Set, das genau. Logo. Genau, okay. das Logo.
1: Ich denke gerade, ich, ich habe jetzt das Set gedacht, irgendwie so ein Trainingsset, da hat sie sich irgendwie Nein. so ein Wattprogramm <lacht> aufs Oberrohr gepackt und fährt das irgendwie und tut so, als ob es das <lacht> wieder abfährt jetzt virtuell. Nee,
0: nee, genau, ähm, den Buchstaben. Ja. Und zwar, ähm, steckt da einfach hinter, dass ich mich auf der Rolle, äh, Immer gut quälen konnte oder kann. Ja. Und dann äh, auch bei so diesen Swift-Rennen oder Programmen. Dann, ja, da powert, man sich, sich, da, da powert man sich richtig gut aus. Und im Wettkampf ist mir es immer schwierig gefallen, so da drauf zu bleiben. Vor also allem. In diesem Tunnel. Genau. Und, und, okay. So auf, mhm. dass man nicht anfängt, okay, jetzt mal nur ein bisschen weniger was zu treten. Und deswegen ähm, ja, sind wir auf die Idee gekommen, dass ich mir das Logo auf den, auf den Lenker klebe und mich das dann immer wieder erinnert aber mittlerweile auf meinem neuen Rad habe ich es jetzt noch nicht, weil da das Trinksystem ist. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht suche ich mir noch einen Platz aber dafür.
1: Auch auch echt geiles, also irgendwie so. Man merkt schon, du bist da sehr. Also ich, das hätte ich jetzt noch schon nicht äh, nicht gedacht oder nicht gewusst, dass du da du bist schon sehr akribisch analytischer Mensch so und so. Und da geht schon viel mit Kopf, glaube ich. Also das finde ja, ich mega. Ich glaube,
0: ich bin schon ein sehr verkopfter Mensch.
1: Mega 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 spannend. Ich muss jetzt noch so ein paar äh, Fragen von der Sabrina stellen, sonst, ja, sonst ärgert gerne. die sich nachher oder, ärg, oder ich darf mich auch dann, äh, nicht mehr blicken lassen. Und zwar jetzt, äh, ich habe eigentlich gedacht, ich nenne diese, diesen Teil dieses Podcastes jetzt quasi so von Frau zu Frau. <lacht> ja. Okay. Also stell dir vor, ich hätte lange Haare und wer Sabrina. <lacht> die Sabrina, musst du wissen, die macht selber auch Triathlon in der NRW-Liga und ähm, macht aber auch halt Mitteldistanz und Langdistanz. Und die hat zum Beispiel hier gefragt, so, wie sieht das bei der Kombination bei dir aus, halt quasi, wenn du Mitteldistanz und Sprintdistanz so unter einen Hut kriegen musst, und, und vor allen Dingen, wo liegt da dann der Schwerpunkt? Legst du den dann mehr so auf die Mitteldistanz oder auf die Sprintdistanz und machst sie so nebenbei? Wie, wie läuft das bei dir?
0: Ähm, ja, also mittlerweile liegt der Schwerpunkt definitiv auf der Mitteldistanz. Also meine Saison ist komplett mit Mitteldistanzen ähm, durchgetaktet oder durchgeplant. Ähm, dazu kommen auch noch olympische Distanzen, Sprintdistanzen eher weniger. Ähm, ich habe die Bundesliga immer noch so im Blick, Guck, wie es sich reinpasst, aber ich konzentriere mich jetzt mittlerweile auf jeden Fall 100% äh, oder 99,9% auf die Mitteldistanzen, weil ja, das einfach jetzt mein Fachgebiet ist. Und ich finde, olympische Distanzen lassen sich dann noch ganz gut integrieren, gerade auch wenn die Non-Drafting sind. Sprintdistanzen, ich glaube, also ich würde die empfehlen, das funktioniert schon. Man kann auch zum Beispiel gut eine Sprintdistanz direkt eine Woche vor einer Mitteldistanz oder eine Woche dahinter machen. Weil, äh, also ich habe jetzt gemerkt, dass ich nach einer Woche Mitteldistanz eigentlich erholt bin. Also letztes Jahr habe ich nach, ich weiß gar nicht mehr, welche Mitteldistanz es war, aber ich war eine Woche später in Potsdam. Das war kein Problem. Und dieses Jahr habe ich sogar nach der EM in Elsinore eine Woche später Lesabler gemacht, also nochmal eine Mitteldistanz. Und das war auch gar kein Problem. Also danach muss man dann vielleicht ein bisschen rausnehmen aber ich denke das ist sehr individuell und bei mir ging es mitteldistanzen vor und dann gucke ich mal wo man noch so sprint oder olympische reinschieben kann und das ist
1: aber der Trainingsschwerpunkt liegt dann auf der Mitteldistanz ja. und die Sprintdistanz oder olympischen Distanzen sind dann halt quasi so ja, qualitativ dazu, hochwertige Trainingsanleihen.
0: Genau dazu außer ähm, also der allgäu Triathlon das ist nämlich immer so mein ja schon eines meiner Lieblingsrennen und da war ich jetzt ein paar also da war ich jetzt dreimal und erstmal wurde ich gesamt dritte und dann wurde ich zweimal erste und das macht mir so viel Spaß, dieses Rennen. Und da ist so das ist so die olympische Distanz, die ich immer schon einplane. <lacht> okay.
1: Äh, hat die Strecke, weil das wäre jetzt auch von Sabrina eine Frage gewesen, äh, Empfehlung, bester Triathlon in Deutschland? Wäre ja. das der Allgäu-Triathlon?
0: Ja, würde ich würd das schon sagen. Nee. Doch, doch, ja? doch. Also, ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Also, es ist ein sehr anspruchsvoller Triathlon, definitiv. Es ist jetzt nicht, dass man einfach flach wegfährt. Das ist nicht sehr einfach. Ähm, aber ja, das ist schon mein absoluter Lieblingstriathlon. Also von vornherein, also von vorne bis hinten, die Strecke, die Location, das Drumherum. Da wird eine richtige Party gefeiert. Also das Team steht da einfach vom Hannes super hinter. Und wenn man gewinnt, dann bekommt man auch eine schöne Schelle, so also eine Kuhschelle. Also hast ähm, du zwei
1: Kuhschellen zu Hause?
0: Ja, ich habe schon zu viele. Ich muss die mittlerweile mal abgeben. Also meine Oma, die haben schon einen da Ich habe auch noch <lacht> welche zu Hause, weil. Ähm, ja, was, aber es ist, das ist cool. Also du kannst das mal eigentlich
1: fürs Clubhaus. Wir hängen ja so eine Kuhschelle von dir ja, das passt doch, hier bald so noch hier hin. So eine Allgäu-Kuhschelle. <lacht> ja. Oder du, du, du musst mal drauf achten. Nicht, dass den Schwerter Schwerte irgendwie, wenn ich dann beim Mal laufen gehe, das sind ja auch so Kühe, ne? dass ja da so Ding entgegenkommt. Und ich denke, ich bin im Allgäu. <lacht> ähm, okay, also dann schon mal auf jeden Fall Allgäu-Trainer, ja. bester Trainer Deutschland. Äh, Frage jetzt so nochmal spontan. Liegt dir die Strecke extrem gut, Algold-Triathlon? Oder ist das eigentlich gar, das ist eine, Strecke, ist das eine Strecke, die deinen Stärken entgegenkommt? Und wenn ja, wo, wo sagst du Wenn du Kamera hast, hast, du das schon angesprochen.
0: Ähm, also, ich dachte Oder ich denke schon, dass ich eine bergige Athletin bin. Also, dass mhm. mir bergige Strecken liegen. Letztes Jahr ähm, haben wir festgestellt in einer Leistungsdiagnostik, dass mein Kohlenhydratverbrauch äh, relativ hoch war. Ähm, das haben wir am, im Frühjahr festgestellt. Wodurch wir dann gesagt haben, okay wir greifen lieber auf flachere Strecken zurück, da dann einfach nicht so viele gerade verbraucht werden und ich dann bessere Chancen habe, da durchzukommen. Aber tendenziell haben wir das oder kriegen wir das Problem jetzt hoffentlich über den Winter in den Griff. Und ähm, ja, ganz allgemein bin ich schon ein Berghase. Also ähm, damals auch in Nizza, das war meine erste WM. Das fand ich einfach toll und mir macht es auch vom Kopf her sehr viel Spaß. Oder ich finde es einfacher, wenn man weiß: Okay, wir fahren jetzt hier einen Berg hoch und wir fahren nicht 45 Kilometer geradeaus und dann drehen wir und dann fahren wir zurück. Also, ich habe damals 2019 auch einmal die Mitteldistanz im Bahrain gemacht. Das
1: der war top, der top eben. Mhm. Ja,
0: der war top eben. Das war ein interessantes Rennen, aber die Radstrecke, das, das ging gar nicht vorbei. Mhm. Ähm, so wie Swift. Genau. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Also ich würde schon sagen, dass ich ein bergiger Athlet bin oder bergiger bin.
1: Jetzt wäre aber auch die Frage, auch, äh, kommst du auch gut, also gut die Berge raufkommen, ist das eine, gut runterkommen, technisch abfahren, wie sieht's das aus? Weil ich bin äh, Katastrophe, also ich, ich kann, auch. ich bin Katastrophe <lacht> bergab, also.
0: Ähm, ja, also ich äh, verliere bergab immer Zeit. Also das war, es ist einfach nicht meins und wenn ich hier auch trainieren gehe mit meinem Freund, muss der auch unten manchmal auf mich warten. Also, nicht lange, aber bergab, ich bin einfach ein kleiner Angsthase. Also, ich weiß schon, dass im Rennen natürlich alles gesperrt ist. Ähm, ich sag, im Allgäu sind die Bergabfahrten eigentlich noch mal ganz schön zu fahren. Die sind nicht total verwinkelt. Ähm, klar sind ein paar Kurven drin, aber zwischendurch kann man da auch echt gut runterknallen aber jetzt so serpentinen irgendwie sowas ähm, da wäre ich auf jeden Fall sehr langsam oder mhm. langsamer als der Durchschnitt wahrscheinlich
1: ja okay aber das ist, ist ja auch dann weil wirst du dich wahrscheinlich extrem auch gut vorbereiten so wie ich dich jetzt gerade einschätze dann wenn du dann wenn mal irgendwo so eine Strecke ist dann fährst du die wahrscheinlich mit dem eine Auto ab guckst genau welche Kurve wie wo ja und bist da sehr
0: es gibt auch noch eine kleine Anekdote dazu ähm, früher als ich noch im NRW color war hatte ich Bergab-Training. <lacht> Die ganzen Jungs haben mich darum beneidet. Ich wurde dann mit dem NRW-Bully immer mit meinem mein Fahrrad eingeladen, dann sind wir hochgefahren mit dem Auto und dann wurde ich rausgeschmissen und dann musste ich runterfahren mit dem Fahrrad. Und dann wurde ich wieder eingeladen, und sind wieder hochgefahren und dann wurde ich wieder runter, musste ich wieder runter mit dem Fahrrad fahren. Ja, weil also ich schwimme, ich komme vom Schwimmen, ich konnte schon immer ein bisschen laufen, aber im Radfahren. Das kommt zwar über das Machen, aber in der Technik und im Bergabfahren, da bin ich auf jeden Fall nicht die Spezialistin drin. Also ich bin schon besser geworden, aber auf jeden Fall noch nicht die Beste.
1: Ja, okay. Aber das ist ja interessant, das gibt es ja auch bei der Tour de France zum Beispiel, ich glaube, glaub, Thib Thibaut Pinot oder so ist, glaube ich, auch so eine, der kommt die Berge mega gut hoch, aber halt bergab so, ich meine, so ein Vincenzo Nibali oder so, der war ja mal bekannt dafür, dass er extrem guter Bergabfahrer ist. Aber da gibt es halt auch immer so, ne? Spezialisten für das eine oder ja. das andere. Und von daher äh, sehr spannendes Thema. Anderes sehr spannendes Thema ist, musst du musst dir vorstellen, Kathi, es gibt noch nicht so viele Frauen, die diesen Podcast hören. Mhm. Und ähm, Müssen diese wir hier ändern. Die wir müssen das genau. Ja, und da geht, da zielt nämlich jetzt auch eine Frage von der Sabrina ab. Mhm. Denn die sagt nämlich, ähm, oder fragt, ob du Tipps für Frauen hast, die mit dem Triathlon anfangen. Weil, sie sagt nämlich, viele trauen sich oft nicht. Äh, und die Frauen sind da so in der absoluten Minderheit. Und desto länger die Distanzen werden, desto weniger Frauen sind am Start. Hast du eine Idee, wie man das... Verbessern kann. Traut
0: euch! Nee, also, ähm, das finde ich erstmal sehr schade. Äh, ich glaube, dass die da ja, gar keine Angst vorhaben sollen. Ich habe mal meine Bachelorarbeit über Ängste im Triathlon von Frauen geschrieben. Und ähm, da kam es auch raus, dass viele vor Sachen Angst hatten, wo ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe. Ähm, ja, vor Freiwasser oder vor, dass sie sich geschämt haben, was andere von ihnen denken, wenn sie
1: Im Bikini oder Balancer Genau, oder wenn okay. sie
0: ähm, im Einteiler, beim Laufen da irgendwie rumlaufen. Das, das fanden sie schön. Aber ich glaube einfach, dass die Frauen das machen sollten. Also versucht es einfach und macht euer Ding, habt Spaß. Und ich muss auch sagen, ich finde Triathlon, wir sind so eine tolle Familie. Also ähm, das, jeder kümmert sich um jeden, Gerade auch bei so kleineren Veranstaltungen, wo man vielleicht erstmal anfangen kann, ähm, das ist was ganz Tolles. Also, ich kenne das von anderen Sportarten echt nicht so. Beim Schwimmen, mhm. früher war das so, jeder war auf sich fokussiert, aber beim Triathlon, das ist echt, ähm, es ist einfach wunderschön. Also, wenn man so zu einem Wettkampf geht, klar ist man vielleicht jetzt bei, vor allem bei Profis auf der Strecke Konkurrenten, aber danach, man unterhält sich mit allen, es ist jeder für einen da und äh, man wird. Es gibt so viele Anfeuerer an den Strecken. Und ähm, deswegen, also Mädels da draußen, meldet euch mal an und versucht es einfach. Und ihr braucht auf jeden Fall echt keine Angst vor irgendwas zu haben, sondern macht es für euch. Und ähm, ja, schaut einfach mal, was da passiert. Also das ist echt einfach ein Abenteuer. Also so ein Triathlon ist ja auch ein Abenteuer. Es ist so lang, da kann so viel passieren auf der Strecke. Es kann auch so viel Schönes passieren. Und nie vergessen zu grinsen.
1: Das ist, mal, das ist auch ein sehr guter Tipp. Meinst du, Vereine müssen irgendwie auf diese Zielgruppe, auf Frauen im Triathlon nochmal anders vielleicht zugehen, andere Angebote schaffen? Oder irgendwie, also so, hast du das Gefühl irgendwie vielleicht, dass da Vereine auch ein bisschen umdenken müssen vielleicht, so in der Art, wie sie den Sport vermarkten? Mhm. Weil ich meine, die breite Masse Triathlon ist ja schon jetzt ein breiter, also wird ja immer mehr zu einem auch durchaus breiten Sport, so. Also viele Quereinsteiger, egal jetzt, ob aus dem Laufen, aus dem Radfahren, Schwimmen, Kommen oder Fußball auch? Also, wie viele Leute kenne ich irgendwie, die früher äh, Fußball gespielt haben und jetzt irgendwie Bock auf Triathlon haben oder so, weil sie dann vom Fußball zum Laufen und dann Laufen nicht mehr ausreicht und, ey, jetzt zum den Marathon habe ich zwei, drei mal gemacht, jetzt mache ich das nächste.
0: Ja, also ähm, klar, bestimmt gibt es irgendwie Angebote, die man zum Beispiel irgendwie nur für Frauen machen könnte, wie Lauftraining oder vielleicht so ein Radtechnik-Training. Äh, äh, da hatten auch viele Leute in meiner Bachelorarbeit angemerkt, ähm, dass sie ganz tolle Angst haben irgendwie vor der Wechselzone, vor dem Aufspringen oder so, weil sie das peinlich finden. Ähm, ich persönlich wüsste es jetzt gar nicht so genau, da ich auch nie zum Vereinstraining gehe. Also ich mache alles, ich trainiere alles alleine. Ähm, daher bin ich da jetzt nicht so bewandert. Aber ich glaube, dass auch Frauen untereinander einfach eine Community bilden können und zusammen trainieren gehen, schwimmen, Radfahren, laufen, ganz egal was und äh, da was ganz Tolles einfach entstehen kann. Und ähm, ja, man soll es einfach ausprobieren.
1: Ja. Ich fand es auch. Ich, gab's, es gab doch auch mal eine, ähm, eine, 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 eine Gruppe, eine Triathlon-Mannschaft nur für Frauen. Aloha. Die ja. gibt es die noch, die Mädels? Das war auch ein reines Mädelsteam, das ne? War das auch war ein, ein reines Allgäu, Mädel Ja, das war ich. auch Allgäu, ja. Ja. Also ich habe schon ewig nichts. Also ich weiß, dass, ich habe das nur verfolgt. Äh, die einzelnen Akteurinnen sind mhm. da immer noch aktiv im Triathlon. Aber äh, ich habe nichts mehr von diesem Team, diesem, ich meine, erstmal wäre Aloha gewesen.
0: Ja, also ich weiß, welches du meinst, mit diesem Pink und so. Ja, ja, ähm, genau. Ich ja. kann gut sein, dass es Alo Aloha Racing. Ja, das ja, heißt, ich genau, genau so richtig. genau. Ja. Ähm, Kenne ich? ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es das noch gibt. Ähm, aber ich kann, es kann gut bei sein.
1: Bei solche so also, glaube ich, das spricht dann vielleicht auch noch, das ist ja. eine außen für den Sport und dann äh, vielleicht ein um Frauen anzusprechen. Definitiv, definitiv. Müsst ihr vielleicht nochmal aufleben lassen, ihr Aloha-Mädels.
0: Ja, Falls es das, das nicht mehr gibt.
1: Falls das Der nicht weiß. mehr gibt. Ähm, dann hat natürlich die Sabrina auch eine Frage gestellt, die, glaube ich, allen irgendwie so äh, im Kopf rumspukt. Also mir auch. Jetzt bist du ja Bundesliga-Mitteldistanz. Du hast selber gesagt, du bist noch sehr jung im Sport. Aber äh, durch einen schon jetzt äh, Family geprägt. Ich meine, äh, das Langdistanz ist ja wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Thema. Gibt's da so einen, hast du so einen fünfjahresplan auch in deinem Trainingsbuch stehen? So hinten so auf den letzten Seiten jetzt so was so <lacht>
0: Ähm, na, ich habe schon einen Jahresplan, aber ähm, da, da steht auch irgendwann Langdistanz drauf. Äh, es ist tatsächlich so, dass, bevor ich überhaupt Triathlon gemacht habe, äh, ich früher immer meinen Papa begleitet habe zum Ironman Frankfurt, Zürich, alles Mögliche. Und das hat mich ja schon immer begeistert. Also so Langdistanz ist für mich auch Triathlon. Also das, ist, das verbinde ich damit und ich möchte es auf jeden Fall auch machen. Definitiv. Ich habe früher immer gesagt, mit 18 mache ich meine erste Langdistanz. Mit 18 mache ich Langdistanz. Ähm, ja, ich wurde dann etwas Besseres belehrt, <lacht> dass es vielleicht doch nicht so ganz sinnvoll ist. Ähm, also ich werde auf jeden Fall, das ist mein Ziel, irgendwann auf der Langdistanz zu sein. Aber jetzt gerade... Ist es für mich sehr wichtig, dass ich erstmal noch die Schnelligkeit habe. Solange ich halt noch Schnelligkeit, ja in meiner Schnelligkeit besser werden kann, möchte ich das erstmal nutzen, weil lang kann man das hinterher ja leichter machen, als noch mal schneller zu werden. Mhm. Daher äh, ist jetzt der Fokus für die nächsten Jahre auf jeden Fall noch auf der Mitteldistanz und dazu setze ich ein paar olympische Distanzen, aber ja Mitteldistanz auf jeden Fall. Und wann ich dann auf die Langdistanz wechsle. Das habe ich mir jetzt noch nicht genau überlegt, aber ich möchte schon irgendwann darauf hin. Und meine Vision ist auch ganz klar die Teilnahme als Profi bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Also, ähm, ja, das wäre auf jeden Fall schon mein Traum und das, was allen auch einfach an, ja, einfach begeistert. Und jetzt gerade waren wir auch dieses Jahr wieder da und man sich dann das alles anschaut und. Dieser Mythos ist halt irgendwie schon da. Und ich finde, das ist ähm, so eine Langdistanz, ist ja nochmal das Doppelte von der Mitteldistanz und auf einer Mitteldistanz kann ja schon viel passieren. Ja. Also alleine einen Marathon nach 180 Kilometer Rad zu fahren, das finde ich äh, einfach beeindruckend für jeden, der das schafft. Und ja, ich möchte es auf jeden Fall auch machen. Ähm, aber werde jetzt erstmal in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch auf der Mitteldistanz bleiben, mich da gut etablieren und äh, genau da so gut sein, wie es geht. Und dann gucke ich mal, wie sich das Ganze entwickelt, wann es sich dann anbietet, ähm, ja, wohin der Weg führt. Aber die Perspektive ist definitiv da.
1: Jetzt hat sich die letzten Jahre auch mega viel getan halt. Ne? So auch gerade auf der Mitteldistanz, die du gerade angesprochen hast. So, ähm, Ich meine, wir haben hier The Championship, wir haben die PTO-Sachen, wir haben die 70-3-Geschichten. Ähm, und man hört immer wieder so, ey, PTO ist natürlich sehr interessant, lukrativ. Ähm, wo, wo setzt du so, also guckst du schon so was, was sind so die Rennen wo du die Du die rausgepickt hast, wo du sagst da will ich nimmst du so PTO Serie sehr sehr ernst oder?
0: Ähm, also zurzeit verfolge ich die, die PTO Serie erstmal nur. Äh, ich habe das schon ähm, auch als Ziel da auch mal äh, zu starten. Das ist aber jetzt äh, die Saison definitiv noch zu früh. Äh, deswegen konzentriere ich mich jetzt äh, vor allem auf Challenge und 73 Rennen. Ich kann auch verraten, also die letzten Jahre war ich eher im Ironman-Zirkus unterwegs, da ich einfach ja die Quali für die WM immer haben wollte. Jetzt nächstes Jahr überlege ich, dass ich dann mich mal ein bisschen mehr auf Challenge äh, ja, spezialisiere, um da auch nochmal ja, einfach neue Erfahrungen zu sammeln, mal andere Rennen, Rennen zu machen und auch zu gucken, wie man sich da so ja, abschneidet. Ähm, aber definitiv, äh, also PTO-Rennen sind auch mein Ziel, da... Muss halt einfach jetzt noch ein bisschen was kommen. Ähm, aber für die Saison danach oder ja, so 2023. Ähm könnte man da schon anstreben. Also ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf und äh, werde fleißig daran arbeiten.
1: Also ich dachte gerade, Challenge Daytona wäre doch was für dich, so, wo du auf diesem Kurs immer in Runden <lacht> ja, fährst das, mit dem Swift-Set Swift vorne drauf. ist doch perfekt. Das, das
0: kommt mir doch voll entgegen. Eigentlich ja. Das wäre mein Rennen. Das
1: wäre dein Rennen. Hast du auch ein bisschen schräg, <lacht> dann ja. so. Ein bisschen Berg hast du auch immer dabei. Ein bisschen Gefälle. Ja. Das wäre was, vielleicht. ja. Äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, danke auch für die, äh, für die netten Gastgeschenke. Und äh, ich glaube, also ich fand es sehr, sehr geil, wie viele Eindrücke du mit uns geteilt hast. Ich hoffe auch, dass du darfst, dass wir dafür sehr viel gutes Feedback bekommen von euch da draußen. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht nicht das letzte Mal gewesen ist, dass du hier vorbeigekommen bist. Und äh, vielleicht äh, kriegen wir es dann mal irgendwie hin, so ein äh, Laufen mit Kati oder so, irgendwie so ein Lauftreffen mit Kati <lacht> oder Radausfahrt mit dir oder so hier im Quilopos, irgendwie sowas. Vielleicht kriegen wir das auf die Reihe.
0: Ja, äh, danke auf jeden Fall für die Einladung. Äh, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ähm und ich muss ja auch zugeben, ich war vorher ein bisschen nervös, aber es ging Ach, jetzt viel schneller rum, als ich dachte.
1: Hammer, ne? Ähm,
0: ja. Ich komme sehr, sehr gerne nochmal wieder. Und ja, für eine Laufaktion oder Radaktion bin ich auch immer offen. Ähm, Streckenwünsche könnt ihr da dann ja mitteilen. Lama
1: ne? Hasen, alle wollen mit den Lama Hasen <lacht> und Angst hochfahren.
0: Ah, ja, gut. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, äh, ja, wenn ich nochmal da sein darf.
1: Sehr gerne, alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.